Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Välkomna till Pandemipodden. Idag ska vi ta upp spetälska. Och idag har jag med mig en gäst. Det är en av mina svenska favoritpoddar. Det är Viktor Hansson från Historier från Hälsingland. Hej Viktor! Hej och stort tack! Vad kul att du kunde vara med. Ja men kul att vara med måste jag själv få säga i ett sånt här format också. Och tillsammans med dig som vi faktiskt har under tag spånat på lite att just göra något sådant. Ja, vi har nog funderat på det här i, i flera år nu, eller hur? Ja, jag, jag tror nog att det i alla fall är uppe på en bit över två år. Eh, när jag såg att ditt namn dök upp i en kommentar eh, på ett av våra Facebook-inlägg. Eh, varpå jag lite rök till för att det där är ju Dan Hörning som jag lyssnar på i poddar. Så jag fem att jag slängde iväg något litet mejl eller meddelande till dig där och sedan har vi haft lite flytande kontakt men det har inte hunnit bli något riktigt än. Vi har ju samarbetat i Massmördarpodden där du skrev avsnittet om, om Gunnar Bengtsson, Tingshusmorden. Tingshusmorden i, i Söderhamn eh, som, som vi också tidigare hade gjort om i Historie från Hälsa men som såklart även passade in i Massmördarpodden. Så nu när du säger det har vi haft sådant samarbete men, men inte på det här viset än. Och min anledning till att jag började lyssna på Historia från Hälsingland var ju att jag faktiskt bodde i Söderhamn i sex år. Och att jag fick höra talas om kniven i Delsbo 
av folk jag kände där. Och då blev det så, va? En seriemördare i Hälsingland? Och sen så här, finns det någon podd om det här? Ja, det fanns det. Historier från Hälsingland. Ja, precis. Och, och nu är det ju faktiskt så pass lustigt att jag idag, innan vi spelar in det här då, har suttit och klippt, klippt och mixat ett avsnitt, ett till avsnitt omkring med det Eh, en, en litet, ett litet återbesök till honom i ett litet annat upplägg Det tillsammans med att en av våra andra två poddar eh, Verklighet som just har fokus på kriminalhistoria och true crime Avhandlar hela Hälsingelivet Som det kallades då där under slutet av 1800-talet När, ja, när, när Hälsingland var rena vilda västern Ja, det är verkligen brännvins vilda västern i Hälsingland i slutet av 1800-talet Jag är oerhört fascinerad av det Ja, det samma här. Det är ju väldigt generöst nu som med historier från Hälsingland som faktiskt är det det heter. Det är historier från Hälsingland, det är, det är kriminalhistoria, det är folktro, det är spökhistoria, det är övernaturliga också, ren historia. Ett format som tillåter allt möjligt, men att man då i det här landskapet hade en, en sån stor skattkista med kriminalhistoria att avhandla. Otroligt generöst när man väl började djupdyka ämnet Ja verkligen Jag tycker att ni gör just Hälsinglands historia så fantastiskt bra Och det är sån spännvidd på så många olika ämnen Ja men precis som du säger så Från början så, så var ju det här en sak som, som jag Jag jobbade som journalist då Och ville göra en podd Jag lyssnade på en del poddar Och ja, rakt upp och ner tänkte Vad kan man göra? Historien från Hälsingland blev arbetsnamnet. Vi pratade om ett gammalt metallsjukhus och en dubbelmörderska i det första avsnittet. Tämligen direkt hoppade då också min dåvarande och även nuvarande kollega Robert Fors på tåget. Och ja, nu har det gått i vår fyra år av det här. Och man funderade först på just Hälsingland. Man begränsade sig till ett landskap. Hur mycket finns det egentligen att, att berätta om? Men vi är över hundra avsnitt nu och det finns säkert till hundra till minst. Ja, det tvivlar jag inte en sekund på. Och en annan sak ni gör med historien från Hälsingland som jag är väldigt avundsjuk på. Det är era berättarkvällar. Vad kan du säga om dem? Ja, berättarkvällarna är ju, som alltså, vi säger så här, podden är ju inte det som egentligen, om vi pratar för nu för tiden så är det här våra heltidsjobb. Och podden är ju lite av en reklampelare för just de här berättarkvällarna och även böcker som vi har gett ut. Men de som vi har där vi, ja vissa kallar ju det för livepodd men vi, vi valde berättarkvällar där vi berättar historier live inför publik på ja, diverse platser. Det kan vara på somrarna utomhus vid en kärn eller på ett berg eller vid någon rövargrotta eller inne på bygdegårdar eller egentligen vilken lokal som helst. Fast det är ju att föredra när de just har den här lite historiska touchen på sig. Mm. Jag, jag är grymt imponerad. Jag bara lyckats livepodda då med Sagan om isfolket-podden. Det var på gång ja. i... Vi skulle göra det nu i maj 2020 för Seriemördarpodden. Det var massor av förberedelser gjorda och så COVID-19-pandemi, ingen livepod. Ja, och där, där, där har jag full sympati med dig för att vi, vi, fick, vi hade ett sista gig precis i början av mars. Och sedan kom det här och allt blev inställd i ett par månader framöver. Sen under sommaren så hade vi huvudsakligen utomhusarrangemang med då begränsat antal besökare. 
Så att den här sommaren blev inte som vi hade tänkt oss och nu är vi tillbaka på samma ställe där det absolut inte går eller att man bör ha någon form av, av live-framträdande. Nej, det enda jag har gjort egentligen som går jämfört i de här palmevandringarna jag hållit den 28 februari varje år för min podd Palmemordet. Men mm. ja, det funkar inte så bra nu heller och jag var verkligen rädd efter vi gjorde det 28 februari i år. När pandemin bröt ut och det var ju ganska många som var i riskgrupp som var på den här palmövandringen. Mm. Jo precis, vi har ju också, det är ju väldigt ofta äldre som, som besöker våra arrangemang. Vilket också ja, är just en sån där anledning till att man, man både var orolig över de man hade haft precis innan. Men även att man känner sig, det känns lite olustigt just nu att ja, ha något sånt här. Ja verkligen, vi spelar in det här strax innan jul och nu ser läget otroligt allvarligt ut. Ja, och särskilt eh, har det varit här uppe i Hälsingland den senaste tiden. Din gamla hemvist Söderhamn eh, har ju varit med på listan där över de absolut värst drabbade och ytterligare en liten kommun i norra Hälsingland, Nordanstig, där det bara bor runt 10 000 personer, är bland de statistiskt eh, värst drabbade. Eh, så här uppe så, så ser det verkligen inte just ut. Ja, vi hoppas väl på såväl vaccin som bättre tider under 2021. Ja, vaccinet kommer att stoppa det här. Så att hoppas att 2022 blir ett normalt år. Att ni får ut och köra era berättarkvällar igen. Ja, och att du äntligen får ha den där då live-podden. Jag är fortfarande ganska nervös för den. Men jag ska ta tag i det igen när pandemin är över. Till slut hittade vi någonting där vi som var av intresse för båda poddarna här. Och det var era avsnitt om... Spetälska i Hälsingland. Ja, det stämmer. Vi, vi gjorde för något år sedan ett avsnitt som hette Inlåst, isolerad och övermedicinerad. Och titeln eh, den refererar i huvudsakligen till den andra historien då i avsnittet som då handlar om, eh, ja, om vi tar så här, avsnittet handlar om två väldigt speciella sjukhus. Som fanns under 1800-talet, ja, främst under 1900-talet i Hälsingland. Det som titeln refererar till det var då Hälsinge sjukhus som då fanns i Bollnäs. Som i vissa sammanhang beskrivs som Sveriges sista mentalsjukhus. Medan det andra det var då Järvse sjukhus, Spetälska sjukhuset i Järvse. Som var, ja även det har beskrivs som Sveriges då enda men framförallt sista då sjukhus för Spetälska. Ja, för det visar sig att Hälsingland var någon slags fokalpunkt för spetälska i Sverige. Det stämmer. Hälsingland tillsammans med vissa närliggande landskap då, eller på, på samma vågling får man nästan säga. Värmland, Dalarna, här i Dalen var extra drabbat av det här. Och det finns ju lite, lite olika teorier om varför det var så, men... Är väl också huvudanledningen till just att det här då Spetälska sjukhuset fanns i Hälsingland. Och då tänkte jag att vi kan inte göra ett avsnitt om Spetälska i Järvse utan att berätta om Spetälska. Ja men precis, först måste man ju presentera ett form av sammanhang och det här är ju också en, ja hur ska man beskriva det, en spännande sorts sjukdom, en annorlunda sorts sjukhus, sjukdom. Bara namnet spetälska, det sticker ut lite grann. Samt så är det ju så att det är en sak som har, ja, det är ju lite skräckingivande själva sjukdomen med dess symptom. Ja, den har ju blivit väldigt stigmatiserad. Personer som har spetälska lider mer av att andra vet att de har spetälska än av själva sjukdomen i många fall. 
Ja, och det trots också. Ja, precis. Man, det blir ett stigma kring det här just det, det, det fysiska som spetälska då gör med den. Men det är också trots faktiskt att det, det har ju visat sig att det inte är så smittosamt. Men det var ju så att en typ av isolering av folk. I Grekland så var det ju en ö som egentligen fick, där spetälska fick, fick bege sig. Och även i Bibeln så beskrivs det då att personer med spetälska fick då vara utanför själva lägret om jag minns ordet rätt. Yes, så nu har vi suttit i flera veckor och tagit onlinekurser i spetälska. Vi har pratat med läkare, vi har ägnat heltid åt det här i flera månader. Nej det har vi inte. Vi har pluggat lite på Wikipedia. Och nu ska vi, två killar som gillar att prata, berätta för er om spetälska. Ja, och vad, vad tycker du då att man ska inleda när man ska, ska prata om det här utöver det, det lilla som vi hittills har nämnt? Vi kanske ska börja med att det så lite mer medicinska namnet är ju Hansens sjukdom. Precis, och det var ju då Norman eh, som upptäckte det här under 1800-talet. Norge var väldigt drabbat under den här perioden 1873- identifierades då den här leprabakterien. Och hela namnet där blir Gerhard Henrik Armeer Hansen. Och det var mycket kring diverse fiskebyar i Norge som, som just var, det var tusentals personer som då led av, den, led av den här sjukdomen där. Och Norge blev ju en plats där väldiga framsteg gjordes med spetälska. Lite oväntat sådär. Det här är alltså en bakteriell sjukdom. Orsaken är två bakterier. Mycobacterium leprae och Mycobacterium lepromatosis. Och lepromatosis är ganska ny. Den identifierades först 2008. Och man har egentligen inte förstått vad skillnaden är mellan de två. Alltså det verkar orsaka precis samma symptom och samma sjukdom. Ja, vad händer då när man har fått spetälska? Ja, det som händer är ju, ju dels en typ av ja, att man förlorar känslan. Ja, egentligen det första symptomen som brukar kunna beskrivas är att ögonfransarna förloras. Någonting som man väl säkerligen skulle notera även när det skedde. Ja, vilket fall om man eh, var orolig över att man hade spetälska eller inte. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Men de personer som får då den här känsloförlusten det är ju då lätt att man får sår som i sin tur blir infekterade. Och om jag förstår det rätt då så är det då den här delen som just gör att det blir de här fysiska effekterna som man får av sjukdomen. Ja det här man alltid associerar med spetälska att saker faller av från ens kropp. Det beror alltså på att man inte känner någonting så man tar skador som man inte märker. Ja, för det var en, en eh, provincialläkare, den gamla och väldigt fina titeln, eh, en man som heter Hedenström som fanns i Järvse och som mellan åren 1856 och 68 besökte då alla som hade spetälska i Hälsingland. Var det så att man inte var inne på själva sjukhuset, då så fick man, ta, eh, fick man ett besök om året av just provincialläkaren. Och, eh, han berättar då om en kvinna som hette Kari Andersdott. Som fanns i Färela, den lilla byn utanför Ljusdal för den som inte riktigt är geografiskt bevandrad i Hälsingland. Hon beskrivs då som mycket avmagrad och att sjukdomen den hade börjat sex år tidigare. Och då var det blodröda fläckar på hennes kropp, varpå hon även var matt och frös väldigt mycket. Och därav så höll hon benen väldigt nära elden. Men det som hände då var ju att brännblåsor uppstod utan att hon märkte det. Och till det här hör ju för att det här var ju inte så smittsam. Om jag har förstått det rätt så var det så att 95% av alla är immuna och att ungefär en av hundra som möjligtvis ja, är med någon som har betälska blir drabbad. Mm. För hon hade också fem stycken barn, alla var friska och hennes man var också frisk. Men hon ska då ha bott i en liten fähuskammare. Under väldigt enkla förhållanden. Men just det här med förlorad känsel och de här brännblåsorna. Och jag hörde att du, du hajade till där. Mm. Något som inte riktigt är... Det verkar det... också vara så att om man har spetälska. Och då riskerar man hela tiden att få skador på fötterna. För man känner inte om man trampar på något olämpligt. Eller liksom skoskav sådär. Det känns inte. Så man kan helt enkelt förstöra sina fötter. Och att hitta rätt skor om man är spetälsk är en utmaning. Det finns speciella skor för spetälska idag. Alltså de, de flesta som får spetälska är då antingen immuna som du sa eller så får de inga symptom. Och en förvirrande sak är inkubationstiden. För att det tar i genomsnitt fem år att få ett symptom. Så att det är otroligt svårt att smittspåra spetälska. Man kan få symptom efter så kort tid som ett år. Men ibland kan det gå 20 år innan man får några symptom. Och det innebär ju att förmodligen finns det de som har en ännu längre inkubationstid. Så de hinner dö av ålder innan de börjar utveckla symptom. Man ska ju förstås, tappar man ögonfransarna, då är det dags att kolla om man har spetälska. Men ett problem är att de här bakterierna kan inte föröka sig utanför en kropp. Så att de går inte att odla i bakterieodlingar. Det innebär att det är jättesvårt att testa för spetälska. Utan det test som används är oftast att man då har en sån här fläck på huden. 
Och de flesta åkommor som liknar spetälska gör inte att man förlorar känseln. Så man gör helt enkelt känseltest på fläcken. Och känner man ingenting, då är det dags att börja fundera på spetälska. Mm. Vill du ha lite fler symptom? Ja, men tuta på du så ser jag här om jag hittar någon också. <laughs> man kan bli väldigt eh, snuvig. Man kan få en torr skalp. Och det är ett problem, för det finns en annan sjukdom som vill likspetälska på just den biten. Så folk har blivit feldiagnostiserade i århundraden på grund av den här andra sjukdomen. Man kan få problem med synen. Man kan bli svag i musklerna. Fläckarna behöver inte bli fläckar, kan även bli rådnader. Man kan också få, och det här syns på väldigt mycket bilder av spetälska, att huden i ansiktet blir mycket tjockare. Så man får ett väldigt onaturligt utseende. Det kan även drabba öronen och händerna. Det farligaste symptomet är nervskador. Och nervskadorna i sig kan leda till massor av andra problem och till slut till döden. Då. En annan vanlig effekt är att man själva brosket i näsbenet bara försvinner. Kroppen återvinner brosket i näsbenet så näsan faller ihop. Så det är en ganska stor, ett stort utbud av symptom. Där man då, och de flesta är ju... Leder till att man får ett skrämmande utseende. Och det kan ju vara anledningen till att den här sjukdomen har blivit så stigmatiserad. Ungefär 30% får de här nervskadorna. Men övriga då som får symptom får de inte. Och till slut kan man också bli paralyserad. Man kan även få då problem med att känna smärta i lederna. Så att man kan dra på sig enorma ledskador utan att ens märka det. Förrän då leden slutar fungera. Har jag fått med allt? Ja men precis, du fick med några saker. Ja men precis, det där lite mer allmänna som jag satt och eh, tänkte på. Som jag hittade medan du pratade kan man säga. Så de, de hade inte riktigt satt sig på minnet. Men nej men jag tyckte du fick med bra där. Okej, okay, då kanske vi ska gå över till hur den sprider sig. Ja men precis, och eh, där, nu när vi sitter här i en eh, pandemi så tänker jag i alla fall direkt när jag ser att sjukdomen drabbar dels socialt utstötta och då tros smitta via just droppsmitta. Men sen så finns det ju också droppsmitta. Men sen så just hur den har spridit sig sedan till, till allmänheten. Det är ju en sak som väldigt många fortfarande debatterar kring. Och en sak som till exempel har kommit upp det är ju då att man tros att det är pilgrimmer som det ska fört det upp till Norden under deras färde till då Nidaros. Mm. Som då Trondheim hette en gång i tiden. Det här också om vi väldigt kort där nämner just Hälsingland så blir det ju då en, en, kan bli en typ av förklaring. Fast det här var då tidigare än när det var en typ av epidemi eller pandemi, vad man nu ska benämna det som här. För det blev ju mer också mot 1800-talets mitt. Men just Hälsingan passerade ju pilgrimer igenom. Det finns väldigt mycket annat historiskt just kopplat till de sakerna. Till exempel om ödmorden. Så då var gränsen mellan gamla Sverige och Storhälsingland där ja men, Sankt Staffan, som han har kallat så här Hälsinglands skyddshelgon, passerade igenom och Pilgrimmer förekommer i sådan historia att de blev rånade i det här rövarenästet då som ödmorden var. Men sen så kommer ju också då ljusnan upp som då går ifrån Härjedalen eh, ner genom Hälsingland eh, och ut till havet. Och därifrån då så sägs smittan ha kommit eftersom att då när elven under våren blev översvämmad. Och att det här då ska haft ett tydligt eh, samband med linodling. 
Och det här visar sig också på andra platser. Eh, till exempel så pekas ju platser kring eh, Dalälven ut. Älvkarhed. Som då, ja det kallades ju till och med Älvkarhedssjukan en gång i tiden. Det måste ha varit eh, rejält drabbat. Ja det var, det var extra drabbat där under, under 1500-talet. Eh, när då den termen ja, eh, etablerades. Ja man vill inte ha en 1500-talsläkare som försöker bota <laughs> någonting på Ja, och på den tiden så hade de ju också särskilda eh, ja, med hospital där då de som var sjuka fick vara. Men då är vi ju längre tillbaka i tiden än ändå det här ganska så, egentligen inte mer än hundra år sedan eh, som det fanns i Järvsö. Men det är, det är då eh, delvis hur man tror att det ska spridas. Eh, men sen finns ju också lite andra. Man pratar om att det kan vara att människor eh, i trakterna där det spred stor spridning levde nära djuren. För många platser så var det ju så att ja men, i köket så var djuren. Och pratar vi också då varför kanske Hälsingland blev drabbat. Vi har ju färbobruket eh, som var otroligt stort under just den här tiden. När det blev som eh, mest spridning i Hälsingland på senare år. Och att i de delar i världen där idag kanske då sprider sig så, eh, så är det under sådana här förhållanden som eh, folk ofta lever det var en professor som heter Sven Britton som spekulerar i om den här bakterien då trivs bäst i jord och att det då är mycket spridning där folk då går barfota. Mm-hmm. Det har ju spekulerats länge i att man, eller genom hela historien, att det här smittar via beröring mellan människor. Och det tror jag faktiskt man inte har lyckats visa utan att det faktiskt är en droppsmitta, att smittan mellan människor har skett via droppsmitta. Det ska till och med vara säkert att... Ha sexuellt umgänge med någon som har lepra utan att bli smittad. Ja och där eh, visste ju faktiskt på en person då som bodde i Färila. Återigen den här pyn Färila då eh, som tas upp i en text eh, då av den här av Anne Sörman i populär historia. Det är då en kvinna som heter Brita Mårtensdotter som växte upp med sin mamma som var leprasjuk under 1920-talet och hon vårdade även morden fram till dens död. Men hon själv fick inte den här bakterien. Men om vi tar då det här stigmat som fanns så har Britta då berättat att det var för tillfällen då folk torkat av dörrhandtagen som hon hade tagit i just för att hennes mor var sjuk. Ja, det hade varit vettigt med en annan sjukdom, men den här smittar alltså inte så lätt. Det finns två djur som vi vet kan smitta människor. Som, och vi vet att spetälska finns sonotiskt i de här två djuren. Det ena är röda äckorrar i England. Och man tror att till och med medeltidsepidemierna av spetälska kom från den omfattande handeln med äckorskinn. Ja, och jag har också läst här att det har då också hittats naturligt förekommande hos eh, vissa arter av apor i Afrika. Ja, det, eh, där verkar det vara vi som har smittat aporna. Det är vi då som har smittat mm. aporna. Och även bältdjur. Ja, bältdjur eh, är jätt, jätteluriga. För bältdjur är dels täckta av då det här pansaret. Så man ser inte spetälskan. Dessutom har de en väldigt kall kroppstemperatur som också gör spetälskan svårare att upptäcka. Men man har gjort DNA-prov på spetälskan hos bältdjur då som ju förekommer i Amerika. Och man upptäckte att det här är precis samma spetälska som då europeerna hade på 1500-talet. Så att det är alltså 
Europeer som åkte över till Amerika och smittat bältdjuren. Inte ens de gick säkra. Nej, och det här är det farligaste djuret. Det här är definitivt det farligaste djuret vad gäller spetälska. Det är djur som det är lättast att bli smittad av. Men det har gjorts lite forskning på att vi vet inte hur bältdjur smittar människor. För det känns ju lite märkligt att bältdjuren ska gå fram och nysa på folk. (laughs) Riskfaktorer tänkte jag vi skulle ta upp då. Den största risken man kan ta är ju då trots allt att umgås med folk som är spetälska. Även om det smittar väldigt... Även om det inte är lätt att smitta så, så är det den största riskfaktorn. Andra riskfaktorer är otroligt intimt förknippade med fattigdom. På grund av då urusla levnadsförhållanden. Hunger, hemlöshet, att man inte har en ordentlig sovplats. Allting som sätter ner immunförsvaret. Och därför gjorde man en studie på HIV. Man tänkte HIV gör ju sätter ner immunförsvaret något fruktansvärt. Men man har inte kunnat hitta någon korrelation där att HIV ska vara en riskfaktor. Stod det i en källa. I en annan källa stod det alltså HIV-riskfaktor. Så att jag vet inte vad man ska tro där. Mm. Det finns flera olika system för att klassificera spetälska. Men det, det största systemet är att dela in den i påsibasiliär och multibasiliär spetälska. Det betyder helt enkelt, har du lite spetälska eller mycket? Kravet för att vara påsebasiliär då är att man bara har högst fem fläckar på kroppen som är spetälska. Har man fler så är man multibasiliär. Det här påverkar då den behandlingen som finns. För det finns en väldigt effektiv behandling idag. Det här är ju en bakterie och vi är ganska bra på att bekämpa bakterier. Ja, för själva botlingen då, det, det sker ju med en typ av antibiotika och det är då med dapson och rifampicin. Uttalar jag det rätt där? Rifampicin kanske? Ja. Rifampicin. Jag, jag har en lång historia att uttala läkemedel fel i serimördepodden, men jag försöker få det rätt här. <laughs> ja, och jag har en lång historia av att uttala diverse saker fel i poddar också, så där är vi likvärdiga. Det är intressant faktiskt hur folk förväntar sig att poddare ska kunna uttala allt. Och det är svårt ja. att uttala ord. Ja, och i, i dessa tider måste jag ju säga själv att jag eh, lyssnade ju nyligen eh, på det avsnittet där vi just hade med om den här då, om eh, Spetälska sjukhuset i Järvsö. Och jag hörde då att jag uttalade ju WHO, WHO. Det var ju en term som jag själv inte hade hört uttalas, eh, för, en förkortning som inte hade hört uttalas så många gånger innan då den här pandemin kom. Det är inte så konstigt, det står ju WHO. Precis, så det sa jag då, men nu så hör jag ju WHO överallt. Så det är bara en liten sån kort sak kopplad till det här. Men den då eh, passubasiliära, eh, den behandlar man då med de här två medlen i sex månader. Och när det då kommer till en eh, multibasiliär så lägger man även till klofasimin. Och så sker behandlingen då i tolv månader. Och det här fungerar generellt. Den här behandlingen är jätteeffektiv. Det fungerar väldigt bra nu för tiden för att man ser ju att antalet fall har ju minskat otroligt mycket. Om man tar ifrån 60-talet till exempel så går det ju ner. Och under de senaste 20 åren så ska då åtminstone 16 miljoner individer i världen ha botats. Det är otroligt viktiga med de här medicinerna. Är att man måste få dem så fort man har fått diagnosen spetälska. För spetälska gör skada som är permanent om den får härja för länge. Men så fort du har tagit den första dosen av det här. 
så är du efter 72 timmar inte smittsam längre. Mm. Dessutom har WHO då bedrivit en enorm kamp mot spetälska. Och WHO har tillsammans med några företag gjort en utfästelse 1981 att spetälska medicin är gratis för alla i hela världen. WHO kommer att dyka upp och ge dig den här medicinen. Den är förpackad i eh, portionsförpackningar redan för hela sjukdomen. Och den kan förvaras i rumstemperatur. Så att det finns stora mängder av den här medicinen och de måste bara lyckas nå alla som har spetälska. Det är inte helt lätt dock. För att det som händer, det är 14 länder i världen ungefär som har spetälska idag. Och Indien har över hälften i alla fall. Men när folk drabbas av spetälska i andra länder, till exempel i USA då, som kanske har 200 fall om året. Då tänker man inte på spetälska så går man med det där i flera år och får då permanenta skador av en sjukdom som faktiskt går att bota. Och det är ju även just de här permanenta skadorna eh, som du talar om där som, som även om man får behandling för det som, ja men som är det. Det är väl i princip de flesta eller ja, en stark merpart av de som då har haft sjukdom men trots att de är behandlade för den så lever man ju fortfarande med de här skadorna. Ja, i, i viss mån är det reversibelt men när det har gått för långt så är det verkligen inte det. Så att då, då får man leva med de här kroppsdelarna som har fallit av och liknande problem. Det är svårt att växa ut ett finger igen. Ja men precis, det är så långt har vi inte riktigt. Ja i vissa fall kanske vi har gjort det men det är väl inte riktigt tillgängligt för alla. Nej men det stora problemet verkar vara just att hitta de som har sjukdomen. Och det är där mycket av arbetet läggs nu eftersom vi vet hur man botar det här. Men det är fortfarande svårt att identifiera de som är sjuka. Mm. Ska vi titta lite på hur mycket spetälska faktiskt finns i världen idag? Mm. Ja, som du eh, lite nämnde in, eh, det tidigare så är det ju Indien eh, där eh, över hälften av alla fallen finns. Och på andra och tredje plats så har vi då Brasilien och Burma. Och ungefär 10 miljoner personer eh, som idag då någon gång har lidit av sjukdomen, de lever då med Mer eller mindre omfattande handikapp som då har kommit just på grund av spetälskan. Men alla spetälska kolonier, de är borta idag. Jag hittade lite olika uppgifter om att de fortfarande finns, men det verkar inte stämma. Ja, precis. Här har jag uppgifter som säger då att det förekommer än idag att individer med då läppra skickas till läpprakolonier- i länder som Indien då och där det då ska finnas över tusen drabbade. Och i Kina ska det finnas där med hundratals och liknande i Afrika. Men som sagt, de flesta står det här av de där kolonierna har då lagts ner. Ja, det låter ju rimligt. Och i de flesta länder kan man arbeta och gå till skolan även om man har spetälska. Vi måste ju påpeka att det finns en världsdag för spetälska. Mm. Sen 1954 så... Var medveten om spetälska den sista söndagen i januari. Då är det spetälskedagen. Så det är en flytande dag då får vi säga. Ja man måste ju ha möjlighet att vara ledig då på spetälskedagen. Så man kan ägna sig åt alla, alla aktiviteter som hör till den. Vad de nu är. Ja och då blir det ju då en söndag den 31 den sista januari i år. Eller i år säger jag nästa år som det kommer att bli. Den ska vi uppmärksamma på pandemipoddens Facebook-sida. Ja, då kan man dela de här avsnitten. Absolut. Det är en bra sak man kan göra på spetälskedagen. Gör folk medvetna om spetälska. Dela de här avsnitten. 
Ja, man väcker ändå i alla fall någon form av... Man berättar om sjukdomen. Så att, ja, folkbildning kan man ju på sätt och vis kalla det. Det kanske mest uppseendeväckande tyckte jag var när jag började läsa på om spetälsket var ju att det är så stort än idag. Det känns ju som någonting från medeltiden eller antiken. Men att det fortfarande är ett problem... Ja, precis. Det känns ju som en, en sjukdom som, som ja, inte rör oss här i, i trygga Norden och överlag i västvärlden längre. Och jag har ju lite grann faktiskt själv innan jag också började läsa på gått och tänkt att ja, men det här är ju någonting som, som tillhör det förgångna. Men som är en verklighet för ja, miljontals personer om att tala som är runt omkring de som är drabbade. Precis. Jag tror vi är klara med spetälskan idag. Eller har du något mm. tillägga? Inget så här spontant. Då, i nästa avsnitt, tänker vi gå in på spetälskans historia i världen. Och sen avsluta då i Järvsö. Pandemipodden finns på Facebook. Gärna in och likar där. Jag finns på Twitter och Instagram. Jag heter Dan Hörning så det är lätt att hitta. Hur hittar man dig, Viktor? Ja, vill man eh, hitta mig så tipsar jag då att man eh, via diverse poddfeeder då kan hitta Historia från Hälsingland och dessutom podden vid, Vidskepelse samt podden Verklighet. I Vidskepelse så rör man då sig ibland det folktron och det lite övernaturliga medan Verklighet avhandlar Sveriges kriminalhistoria. De hittar man också på eh, Facebook eh, under dess namn samt på Instagram eh, under detsamma utav att verklighet heter verklighet podcast där. Så det är tre Instagram-konton och tre Facebook-sidor? Korrekt, eh, men eh, är det en särskild man ska till så är det kanske historier från Hälsingland just som är eh, störst och mest cementerad. Jag tycker det är jättekul att ni utökade utbudet nu under pandemiåret och startar de här två poddarna som så uppenbarligen har liknande namn också. Det är riktigt snyggt. Ja, det var en liten tanke där bakom att just kunna expandera dels berättandet till att inte bara röra sig om Hälsingland. Men även just att kunna åka ut med berättarkvällar och då är ju vidskepelse och verklighet något som klingar ganska bra tillsammans. Verkligen, tack för att du ville vara med Och Stort tack Du kommer snart vara med igen Ja, precis Så lyssna på nästa avsnitt också A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.